0: Si ya tú has validado tu negocio ¿no? y ya sabes que te vas a llamar de una determinada manera dentro del mercado, entonces yo pasaría a registrar la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta manera, en el momento que alguien tenga algo parecido, yo podré oponerme a esa persona y decirle tú no te puedes llamar así porque así ya me llamo yo.
1: Estás escuchando el episodio 67 del podcast Yo Emprendedora. Hace un par de años escuché una historia en Instagram que me dejó la piel de gallina. Resulta que una chica, que no voy a decir nombres por tema de privacidad, llevaba años con su marca de ropa y le iba bastante bien. Había abierto una tienda en una de las calles más fijas de Madrid y su comunidad en Instagram ya estaba alcanzando unas cifras importantes. Y un día recibió una carta de una persona diciendo que el nombre de su marca estaba registrado y que tenía que cambiarlo de inmediato o se vería en las caras en los tribunales. Te puedes imaginar la situación, ¿verdad? A mí esta historia se me quedó grabada a fuego en la memoria, porque esta chica había conseguido que su marca tuviera una cierta reputación. Contaba con una comunidad que se identificaba con el nombre de la marca, y por no protegerla a tiempo, se vio en la situación de cambiar el nombre de la marca y con todo lo que ello conlleva. Y no te cuento esto para alarmarte, sino para avisarte de que estas cosas pasan. Pero que no cunda el pánico porque en este episodio Caribay Camacho, asesora legal en protección intelectual y protección de datos, nos va a hablar de todas estas cosas que necesitas saber para proteger el gran trabajo que estás haciendo. Y lo mejor de todo esto es que, aunque estos temas son bastante heavy, Caribay nos lo cuenta de una forma clara y concisa, para que lo podamos entender las más tecnolerdas. Término que le he cogido robado a Paulita Vigan y que como no lo ha patentado, <ríe> lo puedo usar. Este no es uno de estos episodios para sentirte súper inspirada, sino es un episodio para que pases a la acción. Y si necesitas ayuda, Caribay ofrece un descuento exclusivo del 10% en sus servicios a las oyentes de este podcast hasta el 30 de noviembre de 2019. Solo tienes que entrar en su web caribaycamacho.com, caribay con Y, e introducir el código YoEmprendedora. Y antes de dar paso al episodio, quiero agradecer a nuestros amigos de Billing el gran apoyo que le están dando a este podcast. Billing es la plataforma de facturación que uso para crear, mandar y gestionar el estado de mis facturas y con la que me ahorro muchas horas cada mes. Y siendo emprendedoras, ya sabes que el tiempo es nuestro activo más valioso. No te miento si te digo que antes por cada factura me tiraba fácilmente 30 minutos. Y ahora crear y enviar una factura me lleva solo dos minutos. Y Billing me avisa en cuanto la persona lo ha visto y la ha pagado. De verdad que es una gozada. Sin duda, uno de mis aciertos del 2019. Si quieres probarlo tres meses gratis, suscríbete hoy en yoemprendedora.es barra facturación. Repito, yoemprendedora.es barra facturación. Bueno, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaer, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola, buenos días, Caribay Bienvenida al podcast. Hola, Laura, ¿qué tal? Gracias. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Lo voy a repetir mil veces, pero bueno, lo empiezo diciendo
1: ¿verdad? Bueno, a ti muchísimas gracias por aceptarla, porque bueno ya te decía antes que este es un tema del que no hemos hablado todavía en el podcast. Y me parece súper importante que, bueno, aparte de hablar de marketing, que hablemos de estrategias, que hablemos de cómo darnos a conocer y todo esto que también es muy importante, pero si hacemos todo este trabajo y no nos protegemos, entonces estamos al descubierto y somos muy vulnerables. Arriesgar todo nuestro trabajo porque no hemos hecho antes nuestros deberes o porque no sabíamos que podíamos hacerlo, pues es, es una pena. Entonces, por eso estoy muy emocionada de hablar contigo hoy y que nos cuentes todo lo que tenemos que saber para protegernos. Pero antes de nada, ya sabes que lo primero son las presentaciones, así que cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y un poquito cómo has llegado hasta este punto.
0: Eh, mi nombre es caribay Camacho, yo soy asesora legal para negocios digitales y artesanales. Entonces, a través de todo lo que he estudiado en Derecho, porque soy abogada, me especialicé en propiedad industrial, en todo lo que tiene que ver con Derecho a Autor, marcas... Después lo fui ampliando al comercio electrónico, incluyendo todo lo que tiene que ver con nuestro maravilloso amigo el RGPD de las Europas, como le digo, eh, le digo yo, y todo lo que tiene que ver en internet, tanto tengas ventas o no tengas ventas, ¿no? ¿Y cómo llegué a todo esto? Bueno, mmm, sinceramente, cuando comencé a estudiar Derecho realmente por vivir en Venezuela, estaba pensando más en Derecho de Hidrocarburos, del Petróleo y todo esto. Después por una clase fue, comencé a ver todo lo que tenía que ver con marcas, con publicidad. Me fascina la publicidad. Creo que hay una publicista dentro de mí por ahí, oculta. Y la, la manera que encontré de unirlo fue a través de la, de la propiedad industrial, del derecho a y todo eso. Después cuando me vine a Portugal dije, bueno, no voy a poder ejercer tan fácilmente el derecho, el idioma, la cosa, no sé qué. Tenía un hobby que era hacer trajes de baños, bikinis, Hice un curso con ella de, de Craft Academy. Este, entonces comencé con ella a ver cómo incentivar la marca, ¿no? la parte más de ventas y todo eso, artesanales, aquí en Portugal. Y ayudando a otras mujeres emprendedoras en sus negocios, me di cuenta que realmente mmm, en mi pasión por el derecho, las marcas y todo, todo eso seguía ahí. Así que dejé los bikinis y me enfoqué en todo lo que tenía que ver con, con el derecho. Eh, había hecho las especializaciones aquí en, en Europa, en España y Portugal, así que no, no tuve problema con ese cambio de ley. Y a partir de ese momento eh, nació en aquella altura marca Craft, que hoy ya es una marca personal, que es Caribe Camacho nada más. Y bueno, me he dedicado estos últimos años a eso, a ayudar a mujeres emprendedoras precisamente a cuidar y proteger sus ideas de aquellos ladrones que tenemos que nos roban fotos en Instagram, eh, contenido en nuestro blog, mmm, que, que hicimos un curso online y a la otra persona pues también se le ocurre hacer el curso online idéntico, todas esas cosas. Y estoy aquí pues precisamente para solucionar cualquier duda que tengan relacionada con las leyes en el comercio electrónico.
1: Perfecto. Vale, entonces mi primera pregunta relacionada con esto sería ¿a quién le interesa este tema? Es decir, ¿quién debería proteger sus ideas o quién debería proteger sus creaciones? Todo el mundo.
0: Desde, y yo sé que al inicio tenemos esa cosa de que a mí nadie me va a copiar, yo no voy a hacer eso porque soy pequeñita, entonces como soy pequeñita nadie me va a copiar, no necesito proteger los derechos de autor, este, nadie me va a ver, yo no soy una marca importante, pero la verdad es que no. Mientras más temprano se haga menos dolores de cabeza eh, va a existir. Además de que cuando empezamos, también tenemos esos 800 mitos que hay alrededor y aquellas fórmulas extrañas sacadas de la nada, que es como que si ganas más, menos de 500, no tienes que darte de alta eh, en autónomo. Sí. Pero si ganas menos de 500, pero tienes un gato negro nacido en luna llena, entonces sí. sí, no sé, o sea, hay cada historia que bueno. Entonces, realmente yo creo que al momento que decidimos emprender, inclusive antes de notificarlo al mundo, eh, porque ha pasado muchas veces que estamos en un grupo y ay no, miren que yo tengo esta idea y voy a crear este dominio, eh, cualquier es y llegamos a la casa y el dominio mágicamente ha sido agarrado por otra persona, ¿no? Entonces, antes de que esa idea vaya al mundo, antes de que sepan qué es lo que vas a hacer, cómo no lo vas a hacer, etcétera, ver toda esa parte de cómo proteger la idea y qué es lo que le legalmente necesito, ¿no? Porque muchas veces, por una pequeña multa de 500 euros, por no haber hecho bien las partes fiscal por no haber colocado los textos que había que colocar en la página web, este, por no colocar bien la información, algún cliente compra un curso online, cualquier cosa a través de PayPal, hace una reclamación muchas veces injusta, ¿no? Este, Porque tú le mandaste todo, pero no habías aclarado ciertas cosas antes, entonces PayPal le va a devolver el dinero a la otra persona, y tú te quedaste sin el tiempo que invertiste en el cliente y sin el dinero. O sea, como decimos en Venezuela, te quedaste sin el chivo y sin el mecate. Entonces, no todo esto es mejor verlo
1: antes, inclusive, de comenzar el, el negocio. Vale. ¿Y entonces qué serían estas cosas que tendríamos que prestar atención y que tendríamos que proteger antes de empezar?
0: Bueno, um, inclusive, yo estaba diciendo ahorita antes de empezar el negocio, pero antes de empe empezar incluso un blog personal, ¿no? Yo soy fotógrafa, no es que quiera monetizarlo en estos momentos, tengo es un hobby y quiero hacer una cuenta de Instagram con todas mis fotografías. Pues bueno, conocer también de derechos de autor porque va a haber un momento que van a copiar las fotografías y ese momento vas a necesitar cosas o elementos que te ayuden a decirle a Facebook a Instagram a todo lo demás, mira, este contenido es mío, por favor, quítaselo a la otra persona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos? Fíjate, tenemos la parte fiscal, que ahí yo no me meto porque no la conozco, mal conozco la mía y tengo loco a mi contable
1: siempre haciéndole mil preguntas. <risa> bueno, pero para eso ya tenemos un episodio que grabamos hace poco Exacto. con una asesora fiscal, con Ana de consultoría blogger.
0: Exacto. Este, siempre hay que ir a un asesor eh, fiscal especializado y cuando digo especializado es porque yo pasé muchos años aquí en Portugal Viendo a alguien que supie, eh, supiese realmente de lo, lo que tiene que ver con el mundo de Internet. O sea, que hay un IVA determinado, que hay operaciones intracomunitarias, todo eso. Pero eso no es conmigo, es con Ana. Se van al otro episodio que no soy yo. <risa> y por el lado que sí me corresponde es, primero, determinar cómo va a ser eh, tu venta. Ya sea producto o sea servicio. O sea... Eh, la persona me va a pagar por Paypal, me va a pagar por transferencia. ¿Le voy a devolver el dinero o no le voy a devolver el dinero? ¿Con cuántos días? O sea, hacerme, sentarme y ver todo ese proceso que voy a tener en la venta, ¿no? La persona primero me tiene que contactar, yo le respondo a los tantos días o no le respondo sino que es algo automático. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar? Porque tengo que evaluar cuáles son los plugins, las herramientas, dónde voy a hacer la página web, porque voy a estar manejando los datos de todos ellos y tengo que informarles, mira, que yo voy a utilizar MailChimp, que está fuera de la Comunidad Europea, que voy a utilizar ActiveCampaign, eh, que voy a utilizar Google, Zoom, Skype, no sé, todo lo que cada persona este, utilice, ¿no? Después, el tema de, de la factura, bueno, que corresponde con mandártela en este momento o que resulta que primero me vas a mandar la transferencia. O sea, todo esto hay que dejarlo plasmado para que tu posible cliente, que no es cliente todavía porque no te ha comprado, para que tu posible cliente sepa qué es lo que va a pasar en cada momento y si hay o no hay una devolución del dinero, ¿no? Por ley hay lo que se llama la, la libre el finalizar libremente el, el contrato o la compra que es lo que generalmente vamos a las tiendas y dicen, ah oh, bueno, tienes 14 días para devolverlo, salvo que sea una cosa de higiene, salvo que sea una torta, un pastel, algo de comida, en fin, hay, hay sus excepciones, ¿no? Incluyendo aquellas personas que venden ebooks infoproductos, cursos online, ahí hay una excepción y puedes estar en la libertad de devolver o no el dinero, ya es contigo. Pero siempre lo tienes que avisar antes, por ejemplo, IKEA nos da un año, pero nos avisa antes cuáles son las condiciones para que pueda ser este año. Había, um, creo que fue la semana pasada o antepasada, que había una chica que me decía que no podemos competir con las grandes marcas porque ellas tienen estos procesos de evolución que los ayuda a generar más clientes, ¿no? No es que las grandes marcas, me estoy refiriendo con esto a Amazon, eBay, Cosas así. No es que sean muy guay ellos y muy divertidos y hay qué bonitas personas son que me dan 14 días para devolver las cosas. Es que sí o sí hay esos 14 días para devolver las cosas. Bueno, o, o no, dependiendo de... O sea, de cada seas
1: grande o seas pequeño, eso no importa.
0: es Sí o sí. Lo único, eh, ahí inclusive le, le colocaba el ejemplo de Ikea. Ikea sí si es buena gente, sí si es chévere, sí si es bien... Porque eh, nos da un año para hacerlo, o sea, pero es que eso es porque ellos quisieron, uh -huh. ahora la mayoría es por ley, la tienda de barrio que vende cosas, eh, qué sé yo, que no sean perecederas, etcétera, tiene esos 14 días eh, que, para aceptar nuevamente el producto de la persona, los dos años de garantía es sí o sí, o sea, hay muchas cosas que son básicas, que son para todo el mundo, y que te guste o no te guste, tiene que ser así. Ahora que tú haces cosas personalizadas, obviamente, ¿no? este, No tienes la obligación de devolverlo. Pero vamos a suponer que yo te diga, no mira Laura, eh, la pieza que tú me vas a hacer yo la quiero en azul efectivamente, tú la hiciste en azul, pero esto fue una conversación telefónica en donde a ti no te quedó absolutamente ninguna prueba de que yo te dije que la quería en azul. Y llego yo y te digo, porque bueno, en el momento estaba distraída o qué sé yo, eh, te digo, no, mira, lo que pasa es que yo te la pedí en amarillo, no en azul. No, mira, Cariba, y tú me la pediste, fue en azul. No, Laura, mm -mm, estás loca. Me la lo pediste, te lo pedí, fue en amarillo. Entonces, ahí no vas a tener nada en concreto, ¿no? Uh -huh. Que te pueda decir eh, ante un mayor problema, ante PayPal, ante etcétera, no, mira, la persona pidió esto y yo le mandé específicamente esto. Uh -huh. Claro. Por eso es que muchas veces yo soy muy exagerada y digo, mira, si hay la posibilidad, incluso en la personalización, de que tú tengas un formulario, que ese formulario te quede eh, alguna prueba o un correo electrónico o algo, que diga, mira, tú lo querías con esta medida, de esta manera, yo lo fui adelantando, te lo fui mostrando y tú lo fuiste aceptando, en plan de, en un futuro, decir, mira, es que no tienes opción porque tú lo fuiste aceptando y, y lo aceptaste ya, y no, y no hay más nada que hacer, ¿no?
1: Claro. O sea, que estas son maneras eh, con las que puedes ir protegiéndote, ¿no? Exacto.
0: Lo, lo ideal siempre es, antes de, de que la persona pague, pueda tener toda esta información. Puedes utilizar formularios como WP Forms, eh, Contact Form, este, cualquier formulario que tengas y que le vayas dando la posibilidad de, a la persona de poner un sí o un no. Este, de decir una determinada textura, una determinada fecha. Este, si eres fotógrafo de bodas, imaginarte o, o cualquier tipo de fotógrafo, ¿no? Eh, imaginarte casos como de que llegó tu cliente y canceló la boda, o que el día que iban a tomar las fotografías está lloviendo a cántaros, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar en un sitio cerrado? En la... No sé, ¿no? O sea, es ponerte muy apocalíptica, imaginarte lo peor que pueda pasar, y, y pensar en la solución antes de que el problema realmente esté ahí. O sea, vale. el truco esencial es ese, ser muy, muy apocalíptico.
1: <risa> vale, y luego todo esto, tenerlo bien detallado en los términos y condiciones, sí. en la política de privacidad, para que Exacto. después, cuando haya estos contratiempos, pues saber cómo actuar y que todo esté bien estipulado, ¿no? Que todo esté bien cerrado.
0: Correcto. Tenemos la... Eh, por ley, por así decirlo, tienes un aviso legal con la información de la persona, que esto siempre hay una parte delicada, ¿no? Porque... Lo que me suelen decir cada vez que hay un cliente es: Caribay, pero a mí me, me asusta mucho poner la dirección de mi casa uh -huh. a cualquiera, ¿no? Sí. Porque estamos en, en, estás publicando literalmente a todo el mundo donde vive, sobre todo cuando se emprende desde casa, cuando tienes el escritorio en, en tu sala, en una mesa o simplemente un ordenador que lo vas poniendo donde te va entrando cada día, ¿no? Sí. Eh, y claro, da mucho nervio y da mucho susto de que tú publiques de una manera tan, tan, tan extrema tu dirección. Pero bueno, no hay ningún problema en que sea un apartado postal. O sea, lo importante, realmente la ley dice que tiene que ser una dirección como tal, fiscal y todo lo demás. Pero ahí hay una seguridad personal que está por arriba de todo esto, ¿no? Y esto, yo sé que habrá muchos colegas que dirán que estoy equivocada y todo lo demás, pero es mi seguridad como tal la que está primero. Entonces, mira, en un apartado postal, yo igualito puedo recibir comunicación, eh, comunicación física, eh, burofax y todo eso, y ya ahí me lo llegarán. Obviamente en las factura ya es otra cosa, en la factura igualito van a tener tu dirección, pero al menos ya tienes un menor público al momento que escribes la factura uh -huh. que, eh, que en una página web como tal, ¿no? Y después tienes, esa es la, la información del vendedor. Lo que sí tienes que colocar es tu NIF, tu DNI, cualquiera de los dos, y tu nombre, ¿no? Eso sí es obligatorio, o salvo que seas una comunidad de bienes, una empresa, bueno, pues el nombre de, de esa figura como tal. Después tienes la, los términos y condiciones, ¿qué es eso? O sea, tú colocas un comentario en el blog, yo lo podría dar de baja, porque, bueno, hubo racismo, hubo, qué sé yo, cualquier sinfín de cosas... Este, lo podrás utilizar bajo estas condiciones, si quieres hacer algún reclamo es a través de este correo electrónico, tienes la, la resolución de litigios en línea, que es un enlace obligatorio que tienes que colocar en tu página web para que cualquier persona que tenga problemas contigo pueda tener una plataforma donde queden esos dimes y diretes entre los dos. Y es algo que ha hecho la Comunidad Europea como tal. Y es nada más colocar el enlace y tu correo electrónico. Después tienes la parte de la política de privacidad, que es ya todo lo que tiene que ver con el RGPD. Y tienes todo lo que tiene que ver con la compraventa. O sea, ¿cómo va a ser la venta? ¿Cuántos días va a tardar? ¿Puedes hacer reservas? ¿No puedes hacer reservas? Eh, ¿Puedes transferir tu cupo a otra persona? Porque, qué sé yo, ¿eres maquilladora? y resulta que ese día no pudiste, pero bueno, no te devuelvo el dinero a ti, pero tú puedes pasar ese cupo de maquillaje a otra persona. No sé, eh, esto va a depender mucho, ¿no? De cada negocio, de cada persona, un sinfín de cosas. Este, entonces, recapitulando, tenemos el aviso legal, tenemos los términos y condiciones, los términos de la venta, la política de privacidad, y yo soy muy exagerada, no lo no voy a negar, y siempre eh, recomiendo que si tienes cursos online, que sea una política específica para ese curso online. Este, si tienes cursos presenciales, puedes hacer algo específico para esos cursos presenciales. Después tienes las comunicaciones que mandas a través de correo electrónico, infoproductos y todo esto. Colocar un pequeño mensaje en donde digas si eso tiene derechos de autor, si yo lo puedo utilizar a mis anchas, si es nada más para las personas que están en un grupo determinado, que puede ser un grupo de Facebook, eh, que pueda ser, mira, es que este contenido es único y exclusivamente para las personas en la newsletter y por lo tanto no lo podrás compartir en las redes sociales como que darle instrucciones a las personas de cómo pueden utilizar nuestro contenido esa es la, la parte básica que todo negocio online debería tener vale, parece vale, mucho, pero
1: perfecto no. <risa> cuando has comentado lo de la RGPD eh, bueno, hace un par de años creo que fue, ¿no? Que hicieron todo este, todos estos cambios. ¿Fue el año pasado o fue hace dos años? El año
0: pasado, en mayo pasado? del año pasado. Sí, es verdad. Que eso fue, bueno... Eso,
1: eso fue un caos. Además, yo era de las personas que, que leía un montón de blogs, que no me enteraba, que no sabía muy bien si hacer una cosa u otra. Al final, en el último día es cuando mandé el email para, para pedir a las personas que, que se suscribieran, etcétera. O sea, que fue, para mí fue un caos y sé que hay muchas personas que también, porque también en el último día recibí tropecientos de, de emails Y todavía, a día de hoy, cuando hablo con emprendedores, seguimos con muchas dudas de, con respecto a este tema. Entonces, una pregunta que es muy recurrente es ¿cómo puedes recapitular los datos de, de estas personas que vienen a tu página web?
0: Bueno, lo, lo primero es que debemos informar. O sea, ese es el... La... El, el, que no es cambio no venía desde hace muchos años solo que ahorita las multas son más gordas son más pesadas se están afincando más pero realmente en ese aspecto no, no hay mayor novedad ¿no? primero que nada debemos informar o sea, yo estoy a través de esta fuente sea un formulario sea un evento, una hoja de papel porque no es nada más online ¿no? es todo lo que tiene que ver eh, en el offline también yo estoy vendiendo algo en un bazar, en una feria y he dejado aquella típica hoja de, mira, deja aquí tu nombre y tu email, ¿no? Esa hoja tiene que tener todo lo que el RGPD exige. Entonces, esos formularios necesitan informar. Eh, ese formulario o cualquier fuente, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos después el detalle de las cookies. Cuando yo entro en una página web, si tiene el pixel de Facebook, automáticamente está cogiendo mis datos y está diciéndole a Facebook y a una persona determinada eh, qué es lo que yo hago, por dónde lo hago, cómo lo hago, cuándo, cómo y dónde, etc. Entonces, toda fuente de datos necesita informarse. Necesita decir quién es el responsable. Esto, la, la Agencia Española de Protección de Datos, lo ha denominado como dos capas de información, como una cebolla. Entonces tenemos una capa pequeña que te da como que una, un, un borrador ¿no? de la política de privacidad, en donde dice, ¿quién es el responsable? Laura. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es una finalidad de marketing, de envío de newsletter con novedades y todo lo demás. Después tenemos entonces, este, ¿cuál es la duración? Bueno, mientras dura el consentimiento. Y aquí es cuando empieza Cristo a padecer, en la legitimación. O sea, esta parte es la que todavía muchísimas personas... Eh, fallan o lo confunden o un sinfín de cosas, ¿no? Y es que se utiliza el consentimiento para absolutamente todo. O sea, y hay eh, muchos asesores inclusive que dicen no, tú pon que todo es consentimiento y ya está. Y no. Y, y es una cuestión más de lógica que de ley. Vamos a suponer que yo te estoy comprando. Entonces yo tengo un formulario, ese formulario de compra y con ese formulario de compra tú vas a hacer la factura, ¿cierto? Y le vas a decir Hacienda Mira, Caribe Camacho, con estos datos y tal y qué sé yo, eh, hizo una compra. O sea, tú ya le diste haciendo mis datos. Uh -huh. Ese formulario no puede tener consentimiento, porque ¿qué pasa si yo no te lo doy? Pues, que tú no tienes los datos y no me puedes mandar las cosas. ¿O qué pasa si yo no consiento que tú le mandes mis datos a DHL o, o, a, o a Correos España o a lo que sea? Pues que no puedo recibir el paquete. O sea, no se trata de consentimiento, se trata de un cumplimiento de un contrato. Porque qué? ¿Qué pasa? Si yo le pongo todo consentimiento, entonces yo puedo en un futuro decirte mira Laura, yo quiero que elimines mis datos. Ya, pero es que no los puedes eliminar de DHL, no los puedes eliminar de Hacienda, o sea, tú inclusive puedes llegar a, a anular una factura, pero mis datos van, o sea, una vez que entran en Hacienda, mueren en Hacienda. O sea, no, no los puedes sacar de ahí. Tú no puedes ir a Hacienda y decirle, eh, mira, la factura número 140, que era de Caribay, elimina el nombre. Uh -huh. claro. O sea, no, ¿no? Es el cumplimiento de un contrato. Entonces, hay muchas posibilidades, además del consentimiento, hay cinco posibilidades en las cuales tú puedes eh, encuadrar ese tratamiento de datos, ¿no? Entonces, el otro problema es que el consentimiento debe ser libre, debe ser voluntario, o sea, porque estoy ahí porque realmente quiero estar. Entonces tenemos en las páginas web muchas veces, nosotras como emprendedoras nos gusta poner cupones de descuento para eh, atraer esos lead magnets y atraer esos correos electrónicos y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa que si tú me estás dando ahí, quienes lo han entendido así si tú me estás dando un cupón de descuento, tú me estás pagando de una u otra manera por este email. Uh -huh. Entonces, no es consentimiento porque no es voluntario. ¿Pero qué puedo poner entonces ahí? ¿Significa que no lo puedo hacer? No, sí lo puedes hacer. Lo único que, en vez de que diga consentimiento, va a ser una diligencia precontractual. ¿Por qué? Porque si tú me estás pidiendo un descuento o me estás aceptando un descuento, se entiende que en un futuro es que me vas a hacer una compra. Es decir, que en un futuro va a haber un contrato. Cada vez que yo voy al, no sé, al frutero al, al de la panadería y le compro un pan, estoy haciendo un contrato. Y el contrato es, yo te doy un euro y tú a cambio me das un pan. Solo que, claro, uno no se la pasa todo el día firmando contratos, ¿no? Pero es un contrato, ¿no? Entonces, claro, los cupones de descuento no son consentimiento. Entonces, claro, cada cosa por eso no, no, no hay una fórmula mágica, cada, cada parte de ese dato va a ser utilizado para otra cosa. Y por eso la política de privacidad es que tiene que especificar todo eso. O sea, yo voy a utilizar tu nombre, que es un dato personal, pero lo voy a utilizar para muchas cosas. Lo voy a utilizar para facturación, si me compras algo. Lo voy a utilizar para... Um, señalarte si es un curso presencial y vas a estar ahí presente, este, voy para dirigirme a ti, en el caso de la newsletter, este, voy a utilizar tu correo electrónico para enviarte marketing, si así lo has aceptado o si ya fuiste mi cliente, eh, te voy a, eh, tu email es para enviarte el producto, tu email es para notificarte cómo se está haciendo el, el envío, y todo esto es lo que se llama el registro de las actividades del tratamiento. Es decir, es eh, que antiguamente, que eso es otra cosa, que hay todavía personas ahorita que dicen, no, que el fichero está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, ya no hay que inscribir el fichero en la, en la Agencia Española de Protección de Datos, ya es algo que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa, y cuando la, o en nuestro negocio, y cuando la agencia llegue y nos pregunte, bueno, ¿dónde está tu fichero? Ah, mira, aquí está, es una, puede ser una hoja en Excel, y le decimos, mira, Aquí está que yo cada vez que cojo el nombre de alguien, hago esto y esto y esto y pasa por estas herramientas y lo ven estas personas porque, por ejemplo, nuestro gestor o nuestra gestora, supongamos que hemos utilizado a Ana o a cualquier persona, ella va a ver todos nuestros clientes, ¿no? Y ella va a tener los datos de todos nuestros clientes. Entonces, ella tiene la misma función que MailChimp hacer con nuestros clientes lo que nosotros le mandamos hacer. Es decir, decirle a Hacienda que esas personas hicieron una compra y pagaron un monto determinado en una fecha determinada. Por eso es que no hay una fórmula exacta. O sea, no... Porque claro, tú vendes una cosa, tu formulario dirá una cosa, pero básicamente todos deben eh, hacer eso, ¿no? Informar. ¿Qué es lo que se va a hacer con el dato? Ahora bien, ya es por una cuestión de marketing y sumado un poquito a lo legal, muchas veces se ven ve los formularios personas que dicen, bueno, que si quieres nada más el evento, que si quieres nada más las novedades, que si quieres nada más las promociones y todo lo demás. Eso está bien en el sentido de que puedas segmentar mejor tu público y que ese público entonces pueda este, sentirse con la información que realmente eh, necesita. Vamos a suponer, yo que estoy en Portugal, vamos a suponer que eh, tú, Laura, haces eventos únicamente y exclusivamente presenciales. Mira, yo desde Portugal, o desde México, qué sé yo, si te estoy escuchando desde México, desde Venezuela, Colombia, no voy a estar interesada en los eventos presenciales. ¿No? ¿Por qué? No voy a ir. Vamos a suponer que me encuentro muy lejos, y claro. es algo que me encantaría ir, pero siendo realistas no voy a ir. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? me salgo de esa lista, tú mandas menos correos y tienes una manera más limpia, digamos, más higiénica de utilizar todos estos datos, ¿no? Te ahorras tú emails, porque si ya estás en un plano de MailChimp o de lo que sea que estás pagando uh -huh. por los emails, este, te estás ahorrando personas que realmente no les va a importar esa información y a nivel de RGPD estás utilizando los datos de una manera más adecuada. Entonces, mientras más los dirijas, más cumples con la ley, pero al mismo tiempo, mayor capacidad de conversión tienes. Claro. Porque si te diriges a un público hispano, que somos muchísimos alrededor del mundo, claro. eh, y haces muchas cosas presenciales, obviamente, pues, No. o quizás quieras decir, mira, no, yo hago eventos en Galicia, en Madrid y en Barcelona. O sea, y estos son los tres puntos. Ah, bueno, ¿dónde las personas se quieren dirigir? Ok, yo en ese momento le puedo pedir la ciudad, ¿no? Uh -huh. En plan, bueno, si tú quieres nada más la información de tu ciudad, ok, te lo mando nada más a tu ciudad. Pero claro, esto siempre justificando. Eh, esa es otra cosa también relacionada con el RGPD, que muchas veces copiamos y pegamos en nuestra página web formularios. Ah, no, que el teléfono, que la dirección, que todo lo demás. Si yo mando nada más cursos online, vamos a estar claros, a mí no me importa la dirección de la persona. O sea, no le voy a mandar nada físico, entonces, lo ideal, lo más higiénico en, en cuestión de datos, sería eliminar la parte del formulario de la dirección. Uh -huh. Y me quedo nada más con el email de la persona o lo básico que necesites para hacer la factura. Claro. Este, resulta que yo no lo voy a llamar nunca, entonces, ¿para qué quiero el teléfono? Quita ese teléfono de ese formulario y ya está. Mientras más datos tengas,
1: más datos vas a tener que cuidar. Claro, vale, o sea que realmente el formulario, si ponemos estas opciones, es para nosotros, como tú has dicho, para optimizar nuestras campañas, para mandar a la gente los emails que realmente le interesan. Pero eh, nosotros en nuestra en, en nuestro apartado de protección de datos, y en, las, en los términos y condiciones, tenemos que tener detallado para qué van a mandarse los emails, o sea, cuál es la función de recopilación de los datos.
0: Correcto, Correcto. tenemos que especificar, mira... Yo te voy a pedir el nombre para esto, para esto y para esto y para esto. O sea, ah. en el mismo dato yo lo puedo
1: utilizar para un sinfín de cosas. Vale, perfecto. Vale, entonces ahora ya tenemos claro esto, lo de la, la RGPD. ¿Y qué tenemos que hacer para proteger nuestra marca antes de empezar? Entonces ahora, la mayoría de las oyentes que nos escuchan ya tienen el proyecto en marcha, están empezando, llevan ya un añito, un par de años con él. Entonces, ¿qué es lo que ellas, si ya tienen todos estos pasos activos y ya lo han hecho, entonces, ¿qué sería lo siguiente a lo que tendrían que prestar atención?
0: Lo, si ya tú has validado tu negocio, ¿no? Y ya sabes que te vas a llamar de una determinada manera dentro del mercado, entonces yo pasaría a registrar la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta manera... En el momento que alguien tenga algo parecido, yo podré oponerme a esa persona y decirle, tú no te puedes llamar así
1: porque así ya me llamo yo. Pero esto solamente ¿Ah? es con el nombre, ¿no? No con el concepto.
0: Nada más el nombre, porque la idea eh, legalmente, por mucho que incluso mi eslogan sea protege tus ideas, la idea como tal no se puede patentar, no se puede registrar, no se puede nada. Ahora, la forma como lo presentas, la forma como lo describes, el nombre, cómo te llamas, eso sí. O sea, cuando yo digo protege tus ideas, es la materialización de esa idea. Vale. Entonces vamos a suponer, eh, vamos a imaginarnos que una de las chicas lo que hace son bolsos, ¿ok? Y tiene una marca determinada. Entonces, por ponerle algo, ¿no? Y no, no estar nombrando en específico, Caribay. Resulta que los, nombres, eh, los bolsos perdón, se van a identificar en el mercado como Caribay. Bueno, yo registro entonces la marca llamada como Caribay. También puedo registrar en la misma oficina española de patentes y marcas el diseño de ese bolso. Los colores que tenga, el, si es que es algún estampado que inclusive he hecho yo o le he pedido a una ilustradora que me haga en, en acuarela y yo después imprimo la tela por otro lado, Puedo registrar también ese diseño industrial para que más nadie pueda utilizarlo. O mejor dicho, porque ahí soy muy delicada. No es que nadie pueda utilizarlo porque siempre habrá alguien que se copie, pero al momento que se copie, tengo una manera de reclamarle el eso, y una manera más efectiva. Siempre puedo utilizar también derechos de autor, pero ¿qué es lo que pasa? En los derechos de autor, tiene que ser algo que confunda mucho al público, ¿no? Y que no le deje ver si la autora es Laura o es Caribaño. En cambio, en la marca ya no. En la marca es tanto lo que es idéntico como lo que es parecido. Claro que siempre va a ser para proteger la confusión en el consumidor, ¿no? Pero la marca me da una protección un poco mayor. Y puedo proteger las cosas por los, eh, por los dos lados. Es decir tanto a un nivel de marca como a un nivel de derecho de autor. Para la marca, yo necesito primero registrarlo en la oficina española de patentes y marcas, en el caso de España, que es la mayoría de las chicas que nos están escuchando, o en la oficina que corresponda en su determinado país, INPICI es México, SAPICI es Apice, Venezuela, INPICI nuevamente si sí es Portugal, Brasil, etc. Y en el caso de los derechos de autor, en el momento que yo lo creo, o sea, yo estoy en mi escritorio, sola, en mi casa, en la sala, en la ducha inclusive, se me ocurrió algo, saqué la mano, me mojé, me saqué así la toalla, a veces ni me pasa, tengo una idea y hago esto. <risa> <risa> Cojo el iPhone, empiezo a escribir una cosa, ta, 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 ta. Ese escrito que hice, que después voy a colocar en Instagram, o que voy a colocar en un curso online, o que lo voy a hacer en algún momento, a partir de ese momento tiene derechos de autor no lo ha registrado, nadie sabe de él, ¿qué pruebas puedo tener entonces para decirle después a las personas, no, mira, yo soy la autora? Pruebas puede haber muchísimas, ¿no? Porque en, en el caso de las marcas, patentes, diseños industriales, todo esto, mi prueba es en el momento que yo solicité su protección en la oficina que corresponda. O sea, eso es como más tangible, ¿no? En, el, en cambio, el derecho de autor no es tan tangible. Entonces, no no, no es algo tan físico, ¿no?, que puedas tocar. Eh, hay una película, no sé si la viste, que se llama Big Eyes, que mm -hmm. es de una pintora que hace unos cuadros de unos niños con unos ojos súper grandes. Esta, esta obra trata de un artista, eh, una pintora que hacía unos cuadros, pero el esposo le empezó a decir, no, que tú sabes, que si es de mujeres... Tan, tan lindas estas cosas, eh, si es de mujeres, este, no se va a vender tanto, vamos a ponerlo como mi nombre, y como si yo fuese entonces el artista. Él se empezó a apropiar de todas estas obras, incluso después cuando ella quiso decir, no, mira, yo ya quiero que se sepa que realmente yo soy la autora, porque él prácticamente, según cuenta la historia, la tenía eh, esclavizada, pintando y pintando y pintando, y ella llegó un momento y quiso que se reconociera todo su trabajo. La única manera que hubo de probarlo frente al juez es que los dos pintaran en ese momento. Él obviamente no sabía pintar ni una carita feliz, y ella sí hizo un cuadro y todo lo demás, y evidentemente el juez le dio los derechos de autor a ella, ¿no? Entonces, aun cuando sea otro tipo de derecho y otras cosas que no, no voy a especificar acá, lo importante es que siempre va a haber alguna manera de probarlo. Con algún correo electrónico que tú mandaste, porque lo publicaste en Instagram, porque lo publicaste en Facebook. La parte de testigos no me gusta mucho, pero bueno, es igualito, eh, igualmente válida. Sin embargo, eh, utilizar una herramienta como Safe Creative es lo mejor. Uh -huh. Porque yo después te mando los enlaces para que tú se lo puedas pasar a todas las chicas.
1: Sí, lo dejamos eh, en las
0: notas del podcast. Eh, Exacto. ¿Por qué es algo bueno? Porque te crea una huella digital en donde dice: mira, Cariba Camacho, a las 5 de la hora de Portugal, este, se le ocurrió esto y lo dejó eh, del 1 de enero, qué sé yo, y lo dejó registrado acá. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un reclamo en Instagram, en Facebook, en Google o ante una persona, lo que sea. Siempre me van a decir, bueno, ¿y cuál es la prueba que tienes tú de que eres la autora de esto? Ah, bueno, la prueba está en este enlace. Entonces, la persona hará clic en ese enlace y verá que el primero de enero a las 5 de la tarde, hora de Lisboa, yo había
1: hecho eso. Entonces, con cada cosa que hagas, con cada texto que vayas a publicar en Instagram, las fotos, ¿eso lo tienes que poner antes para protegerte en esta herramienta que nos acabas de decir?
0: Es lo ideal, ¿no? Pero ellos han ido avanzando y, por ejemplo, al, puedes automatizarlo y al momento que tú publicas algo en Instagram y colocas arroba safecreative, uh -huh. automáticamente eso va a estar registrado. Vale. Todo lo que tú coloques en una carpeta de Dropbox o de Drive, automáticamente va a estar registrado. O sea, uh -huh. esto si tú lo automatizas todo, ¿no? Vale, vale. Y vamos a suponer que eres de, de esas personas que, um, qué sé yo, hace muchas fotografías y tiene como un fondo de armario, pero versión fotos, para sus redes, ¿no? Entonces tú coges todo esto, lo metes en un solo archivo, porque no tiene que estar con la mejor calidad, eh, ni nada de eso, puede ser un PDF donde tengas todas las fotografías, o pueden ser todas las fotografías en una sola, en fin, como tú quieras, ¿no? Mientras se pueda distinguir, o sea, no es que yo voy a estar en tan tan pixelada y tan fea que yo no sé distinguir si eso es un perro o un elefante. Uh -huh. La idea es que se, se note, ¿no?, la, el, el contenido de la fotografía. Todo esto yo lo puedo guardar ahí y, bueno, después yo no necesito eh, registrarlo cada vez que lo voy a utilizar, sino al momento que, que lo creo. Hice un bolso en una servilleta, pues le tomo una fotografía y puedo, desde el móvil también, porque hay una aplicación, puedo registrarlo en, en ese momento. No es obligatorio hacerlo, o sea, porque vuelvo y repito, desde el momento que tú lo crees, tienes derecho de autor. Pero la cuestión es esa, o sea, ¿cómo yo voy a comprobar que realmente eso es mío o no? Uh -huh, claro. Lo mismo, tenemos un coche y llega la policía diciendo, mira, que están buscando un coche este, rojo, así, así, con estas características, esta marca y este modelo. ¿Cómo puedo verificar que este es el suyo? Ay, no, señor policía, es que yo lo vengo manejando hace 10 años. Bien, pero necesito algo que me compruebe que realmente el coche es tuyo. Claro. Ah, bueno, entonces tú sacarás tus papeles, tu cosa, en donde se dirá.
1: Laura es la dueña de un coche rojo que es así, 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 así y todo lo demás. Es lo mismo acá. Es lo mismo. Vale, vale, perfecto. Bueno, esto me parece muy interesante y es que me estás descubriendo un montón de cosas, la verdad. <risa> está para mucho. Ahora mismo mi cerebro está, está un poco en shock. Estoy... Es, Estoy un poco en blanco, la verdad. Creo que sabemos tan poco sobre el tema y que, bueno, quizás las bases, o sea, lo que has dicho del principio de la protección de, de datos, los términos y condiciones, todo esto, pues ya está muy oído. Entonces, creo que ya todas tenemos más o menos claro que tenemos que hacerlo. Una cosa es que lo hagamos bien o que lo hagamos mal, que eso ya es otra historia. Sí, claro. Creo que lo tenemos bastante incompleto, todas. De hecho, yo después lo voy a revisar los míos. Pero... Esto de la protección de, la, de tu marca, del registro del nombre, registro de un diseño, los derechos de autor, todo esto creo que uf, eh, es mucho, eh, parece, parece complicado, pero según lo estás contando tú, o sea, parece complicado cuando escuchas registro de, tienes que registrar tu nombre en la oficina de patentes y no sé qué, y aparte de parecer complicado, también suena costoso, no sé si, si lo será... Incluso sí, depende, ¿no? Porque
0: cada vez que me dicen, ¿cuál es el momento para registrar la marca? Bueno, eso va a depender del bolsillo, porque tú puedes tener toda la intención, puedes tener todo absolutamente claro, pero también hay que estar conscientes de que tiene un costo, o sea, y un costo um, un poco mínimo, ¿no? Mínimo porque... Tú para poder de llamarte de alguna manera, y, y cuando digo llamarte puede ser un sonido, puede ser un color, eh, por ejemplo, si eres un sonido, serás como la Harley Devinson, eh, si es un color, serás como Tiffany, o sea, todos sabemos que el menta, el azul menta de Tiffany, ese es el azul menta de Tiffany, no puede haber otra joyería en el mundo igual, el morado de Milka, el color lila de los chocolates Milka, ¿no? O sea, podemos ser un color. Podemos ser un sonido, como la respiración de Darth Vader. Podemos ser una forma, como las botellas de Evian eh, o como el chocolate de Tolerone. Podemos ser un movimiento. Este, Cuando digo un movimiento, por ejemplo, todos los que tienen Windows, que siempre viene la ventanita de Windows al inicio, tal, y hace eso, pues eso es una marca registrada. Podemos ser un sinfín de cosas, ¿no? Y pudiésemos protegernos en un sinfín de, de situaciones. Pero además del tipo de marca, es decir, de la forma como te, te has expresado, si eres un nombre o eres un color o vas a hacer una mezcla de todo esto o lo que sea, también tienes que ver la clase, ¿no? O sea, puede haber la marca elefante para zapatos, pero también puede haber la marca elefante para bombillas, elefante para laboratorio de análisis de sangre y un sinfín de cosas. Entonces, claro, tú vas a tener que ver esta forma, como te quieres llamar en el mercado, en cuál clase va a entrar. Y aquí es donde empieza entonces la cuenta a subir y subir y subir, porque la primera clase son aproximadamente 125 euros, si lo haces online, si no es 140 y algo, y las siguientes serán eh, 85 entonces, claro, mientras más clases tengas, más te vas a proteger, pero también más vas a gastar. O sea, puedes gastar 225 125 o puedes gastar 700 euros. Uh -huh. Depende de lo que se trate de tu negocio y de lo que vas a hacer, si son productos, si son servicios, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Que podemos hacer otro podcast solamente de, de esto. Y, claro, ahora, lo mínimo que vas a necesitar es el dinero de las tasas, si lo haces eh, solamente por tu cuenta, el dinero de las tasas que son 125 euros. Al menos una registrar, al menos una clase, ¿no? Solo que, claro, muchas veces estamos emprendiendo y yo estoy totalmente consciente que 10 euros nada más hacen una gran diferencia, porque a veces con esos 10 euros o compro la cinta para la, lo que sé yo, los aretes que estoy haciendo, o entonces hago otra cosa, ¿no? Entonces es muy complicado de decir cuál es el momento porque depende mucho de, de eso, de si tu bolsillo lo deja, si realmente consideras que ese va a ser tu nombre porque mira, yo estoy empezando, uh -huh. no sé si me voy a dedicar realmente a esto, quiero darle un año a ver si realmente mi idea eh, tiene lucro o si no que Mira, yo comencé llamándome de esta manera, pero realmente ese nombre como que no termina de, de entrar bien en el público y ellos no han entendido que realmente me dedico a vender estos productos o estos servicios. Entonces quiero cambiarlo. Una marca se registra por 10 años. Entonces imagínate, hay quien diga, no, sí, registra todas las de una vez y toda la idea que se te ocurra, regístrala y todo lo demás, pero con mmm, Hay que ser un, un poquito, o sea, estar en la piel de la emprendedora, ¿no? Uh -huh, claro. y muchas veces tardamos meses validando el negocio si es que realmente confundimos, porque luego vienen estos unicornios y confundimos aquello de que no, puedes vivir de tu hobby y a mí me encanta hacer trajes de baño pero llegó un momento que hacer trajes de baño, estar cosiendo todo el día, diseñándolos todo el día ya no era hobby, o sea, ya era dolor de cabeza uh -huh. yo puedo dedicarme todo el día a las leyes sin que me duele la cabeza pero no me puedo dedicar todo el día a tejer sin que me duela la cabeza, ¿no? Es, es de cada quien. Entonces, hay muchas veces que uno dice, no, a mí me encanta cocinar, a mí me fascina cocinar, yo amo cocinar, me voy a dedicar a mi negocio a cocinar, y me voy a llamar la cocina de Caribay. Y fui, registré mi marca, hice los gastos, la cosa, no sé qué, perfecto. Pasaron tres meses y estoy harta de la cocina, estoy cansada, mi espalda no da más, mis pies no soportan, y no me quiero dedicar a eso. Me di cuenta que no me quiero dedicar a eso. Y tengo ahí la marca en un cementerio de marcas. Perdí los 125 euros porque obviamente la oficina española no va a llegar y me va a decir, no, sí, bueno, toma tu dinero nuevamente porque resulta que ahora no vas a utilizar la marca. No. Sí. Y además que es un proceso que tarda entre 5 a 6 meses, ¿no? Cuando está todo bien. Entonces, claro, si yo lo estoy haciendo el tercer mes, no estoy segura de mi nombre, lo registré, quizás hasta me dan la marca y yo para ese momento pues, ni siquiera la quiero. Uh -huh. ¿no? Vale. Entonces, no es costoso porque yo siento que 125 euros tampoco es que sea muy costoso, no. pero no. va a depender del momento en el cual tú te encuentres, de los gastos que tengas, uh -huh. este, um, de un sinfín de cosas, ¿no? Vale. Sí. Ahora, el, dentro de la Comunidad Europea tienes lo que se llama los seis meses de prueba, que yo le digo así, y es que tú hablas de tu marca o de tu negocio o lo que sea, o Safe Creative lo puedes utilizar para esta prueba, inclusive es, es una herramienta aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y si alguien se opone a eso, porque tú vas revisando los boletines y Laura tuvo una idea de yo emprendedora y resulta que va a registrar su marca y todo, y yo a Caribe me las quiero dar de chica experta, como dicen en Portugal, y me adelanto y registro la marca. Bueno, Laura, estás en todo tu derecho dentro de esos seis meses, de decir, mira Caribe, que tú no puedes utilizar la marca porque yo estoy en mi tiempo de prioridad, en mi periodo de prueba de los seis meses, desde que hice público el nombre desde que hice pública la marca lo que sea y te puedes oponer a que yo la registre aun cuando tú no la hayas registrado ¿no? entonces en ese momento que no tenemos el dinero para eh, registrar la marca sí podemos tener el tiempo para todos los días hacer una búsqueda y chinchichichichi y ver si alguien más está intentando registrar un nombre
1: eh, como el mío vale Vale, perfecto. Bueno, eh, 125 euros no me parece mucho. Yo pensaba que me ibas a decir 300, 400... No, ahí está, depende. Si pones muchas clases, sí, pero al menos una registra. Pero por lo menos el nombre, si, si solamente vas a registrar el nombre, Exacto. eso sería una clase, ¿no? Uh -huh. Vale.
0: Va. El, el nombre puede ser en cualquiera de las 45 clases, uh -huh. o sea, porque ya tienes el tipo de marca, que es que sea nombre, color, todo eso... Y tienes la clase, que la clase es la que te va a decir, bueno, son eh, productos médicos, es servicio jurídico, el servicio de marketing, es, que sé yo, zapatos, bolsos, no sé, ¿no? La clase lo que va a decirle eh, a, al público es eso. Es, bueno, se dedica a vender este tipo de producto o este tipo de servicio. Uh -huh.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, pues Caribay, yo creo que después de todo lo que nos has contado, que mejor cortamos aquí, porque yo creo que esto es mucha es información. Es
0: mucha información.
1: De hecho, yo estaba imaginándome a las oyentes tomando notas mientras que, mientras que hablabas, pero como normalmente escuchamos podcasts cuando estamos en la compra o limpiando y no cuando estamos sentadas delante de un cuaderno, pues entonces por eso os quería decir a todas las que estáis escuchando, que en las notas del podcast voy a tener un resumen con todo lo que ha comentado con los enlaces y vamos, toda la información la podéis encontrar ahí, así que no os preocupéis porque es, probablemente no os habéis quedado ahora con todo o sí, pero no sé, yo por lo menos tengo que volver a escucharlo para realmente afianzar algunos conceptos entonces lo vais a tener todo en las notas del podcast y bueno, Karibai sí,
0: cualquier duda, igual o sea cualquier cosita, cualquier duda yo estoy totalmente a, a vuestra disposición este, yo sé que estos contenidos son muy pesados, no sí. sé, pero bueno, intento amenizarlos lo máximo posible.
1: Bueno, pero lo has hecho, ¿eh? o sea, yo creo que lo has hecho de una manera que, que no, no ha resultado pesado escucharlo. Se nota que, que manejas mucho sobre el tema, se nota que, que lo dominas <risa> a la perfección y, y bueno, es un gusto realmente que una persona te hable de una manera muy, muy llana, sin todas estas palabras técnicas, sino en un lenguaje que todos entendamos. Así que te lo agradezco muchísimo. Antes de que se me olvide, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, donde mi red favorita es Instagram, arroba caribaycamacho. Es donde más publico cosas, pero ahorita ya también estoy activando nuevamente el, mi canal de YouTube y el podcast. Y lo van a encontrar ahí como marca craft, pero yo después le mando todos los enlaces a, a Laura. Sí. Pero básicamente la red que más me muevo es esa, es Instagram. Caribe o caribeCamacho.com.
1: Vale. Oye, pues eh, cuéntame rápidamente qué tal tu experiencia con el podcast. Que no sé si lo sabes, pero yo soy una apasionada de los podcasts. De hecho, tengo un podcast especial para podcasters que se llama Yo Podcaster. <risa> o sea que cuéntanos un poquito qué, qué tal tu experiencia, cuánto tiempo llevas. Bueno, entonces...
0: fíjate, yo lo tenía una primera temporada que esto lo hice pff, hace muchísimo tiempo, creo que fue en el 2017, y lo había parado un poco, pero lo había parado un poco por ese síndrome de perfección de que no tiene que ser el micrófono tal, que no se escucha bien, que la cortinilla, que no se queda, todo lo demás. Pero en esta época estoy en plan, mira, mejor hecho que perfecto. Sí. A mí me gusta mucho el podcast porque ay, yo soy de esas personas que va por la casa hablando sola. O sea, se me ocurre una idea y claro, la voy diciendo, eh, voy imaginándome que estoy hablando con otra persona y si este contenido sería realmente interesante o no. Entonces yo creo que con el podcast podemos hacer precisamente eso, ¿no? Como que estas ideas y estas conversaciones que tenemos adentro, que muchas veces son mmm, buenísimas, pero vamos en el coche o vamos en cualquier lado, y necesitamos, ¿no? Como que, o expresarlas, o, o como oyente, porque yo también soy súper consumidora de podcast, o no, como oyente, muchas veces yo prefiero más un podcast que eh, una música o cualquier cosa. Me gustan los dos, pero sobre todo más el podcast, ¿no? Y siento que es una manera que podemos transmitir como que de una forma más natural, inclusive ciertos contenidos, ¿no? Y hablar con otras personas, porque bueno, no es una conversación directa, pero si sí es una cosa que quisiéramos decirles de, de una forma determinada, y yo creo que el podcast ayuda mucho a eso, ¿no? A, a que podamos transmitir todos esos contenidos de una forma más, más suave. Porque llega al final del día, esto ya es como consumidora, ¿no? Oye, ¿no quieres ver más una pantalla, sea del móvil o de lo que sea? O estás en casa, cocinando, limpiando, simplemente... Es que yo tengo hasta audífonos a prueba de agua. O sea, o estás totalmente... En, en la bañera, así en plan viernes en la tarde, oh, ya pasó la semana y estar perfectamente eh, escuchando el, el podcast ¿no? y creo que es algo que lo puedes utilizar caminando en el tren en, en donde sea. O sea, vas en un viaje largo, estás en tráfico, estás escuchando algo ahí, o sea a mí me encanta, de verdad eh, lo que sí que sí animo a lanzarse así sea con el micrófono del móvil con lo que sea, yo sé que hay que uno tiene que empezar con aquello, es que tiene que ser el micrófono, es que tiene que ser el sonido, pero bueno, yo creo que todo eso se puede ir perfeccionando, ¿no? Pero bueno, aquí la experta del podcast eres tú, pero creo bueno, que esos experta. cosas...
1: eso expertas eso Es que el término experta yo creo que a ninguna nos gusta porque siempre Tal cual. hay mucho que aprender y, y bueno, pero, pero sí, o sea, yo soy como tú, o sea, yo cuando descubrí los podcasts y realmente pude llenar estos ratos del día en los que no en los que eran ratos muertos eh, con a mí me gustan los temas de, los podcasts de formación eh, con los que puedo aprender que hay de todo tipo hay también para pasar el tiempo para reírse sobre series de ficción pero eh, a mí me gusta eso aprender porque siempre siento que me falta el tiempo para esto entonces cuando descubrí que podía hacerlo con los podcasts fue como wow o sea entonces por eso soy súper fan y por eso siempre estoy animando a emprendedoras que bueno, que crean que se pueden beneficiar de este canal, pues que lo hagan, que, que se lancen. Y como tú dices, que no tienes, no tienes que tener el mejor micro. Mi micro ahora está bien, pero yo empecé con unos cascos de gamer, de gaming, de, de juegos... Eh, no me los podía poner porque sonaba, hacía tic 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 cada vez que hablaba, entonces tenía, tenía unos, eh, me compré uno de estos adaptadores que puedes enchufar dos cositas y tenía los auriculares y luego el micrófono de estos cascos que me lo ponía cerca, entonces era sin cámara, pero tú imagínate, yo estaba con, un, con unos cascos hablando eh, y con los auriculares escuchando, bueno, un show, pero empecé así porque no tenía recursos para, para pagar un micrófono bueno y luego me di cuenta Exacto. de que realmente incluso con los de iPhone o ¿sabes? estos auriculares que te vienen gratis, con esos también lo puedes hacer. Muchas veces no necesitas de un gran equipo para, para hacer algo que quieres hacer, porque si tu mensaje es bueno y si lo que vas a compartir es de valor, pues entonces en el fondo es lo que importa así que bueno, muchísimas gracias que me estoy enrollando mucho no, no, rollo es que a mí me gusta el tema así que que no pasa nada bueno, quizá te invito en el futuro para hablar del podcast en yo Podcaster. Genial. y bueno, lo dicho, que muchísimas gracias por todo lo que has compartido ha sido un placer escucharte y te deseo muchísima suerte en tu trayectoria como emprendedora
0: gracias Laura, igual para ti y para todas las que nos están escuchando
1: si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!